0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Mērīs Grīnbergs vārdu. Mērīs Grīnbergs jaunākās vārdu. Mēs iepazinām droši vien ar Kristīnas Žēles starpniecību filmā Mērīs ceļojums. Un tad jau mēs tur uzzinājām arī, ka ir Mērī Grīnberga vecākā, un tad uh, Grosvaldi, un tā tālāk, un tā jau projām. Bet... Uh, Kā tas viss sākās? Kristīna Želves tāsta, ka viņa ieraudzīja to zābaks izstādē stūru mājā. Bet kā jums sākās? Stāsts ar Mērī Grīnbergu. Šis jautājums adresēts Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja galvenieji krājuma labātājai Agitai Ančapānei. Mēs tiekamies pie grāmatas Mērīs Grīnbergas atmiņas un dienas grāmatas apakšvirsraksts mana pasaku zeme. Agintes Anģepānijas ziņā bija Mērijas Grunburgas mantojuma sagatavošana, grāmatai, zinātniskais darbs un sakārtojums.
1: Muzejam, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, kurā ir šo te dienas grafiku un atmiņu orģināla, stāsts par Mēriju Grunbergu un Grosvaldu dzimtu iesākās jau diezgan sen, jo pirmie priekšmeti no šīs dzimtes ienāca vēl 1938. gadā. Bet eh, to lielāko daļu, ko mēs šobrīd saucam par Mērijas Grīnbergas mantojumu vai Mērijas Grīnbergas fondu muzejā, jā, to muzejam nodeva pamazām eh, mantojuma sargātāji, pēdējiem antinieki, Emanuela Grīnberga, tātad Mērijas Grīnbergas dēla, sieva un viņas ģimene. Un tas ir ilgāks laika posms, kad šie priekšmeti ienāca muzejā krājumā. Savukārt šīs dienas grāmatas, ja pirmā, Ienāca muzeja krājumā 1978. gadā, tad pēdējo mēs dabūjām tikai 2019. gadā. Bet muzejas publikācijai dienas grāmatu sāka gatavot jau 90. gados, un toreiz arī ļoti noveicās, kad Tatjana Pāvele, kura pazina arī abas mērijas personīgi, jā, pirmā uzņēmās tā tad pārakstīt šīs dienas grāmatas un arī pārtulkot, jo viena daļa dienas grāmatu bija rakstīta tikai Vācu valodā un viņas zināšanas, ja viņa nebūtu toreiz mums atstājusi, jā, tad mēs nebūtu nezinātu tik daudz, jo viņa spēja atšifrēt ļoti daudzas personas, kas nebija nosauktas pilnos vārdos, ja, viņa spēja burtiski pārtulkojušo vācu valodas tekstu precīzi tā, kā būtu rakstījis mērija, jo tas neatšķiras arī no tā, kā viņa vēlāk raksta jau latviešu valodā savas atmiņas un dienas grāmatas.
2: Vai ir vēl kāds dokuments vai kāda dienas grāmata, kas vēl nav līdz jums nonākusi Vai nu jebur dabūts viss?
1: Es domāju, ka viss noteikti nav, bet ir lietas, kas visdrīzāk līdz muzejam arī nenonāks. Mērija Grīnberga vainu nav rakstījusi, vai atstājusi, vai, vai līdz muzejam nav nonācis atmiņas vai dienas grāmatas par laika periodu par 20, 30 gadiem. Ja pārējās atmiņu daļās ir kaut kādas dažas detaļas, kas parādās, ja tādu kopumu atmiņu par šo laika periodu nav. Bet es pieņemu, ka šajā laikā varbūt viņa arī nerakstīja, jo viņa bija tik ļoti aizņemta ar savu iemīļoto darbu, ja, ar savu lietišķās daļumātniecības priekšmetu tirgotavu, ja, kad varbūt tam nebija laika. Muzeja krājumā gan ir neliela atmiņu kladīte, kurā viņai ir aprakstīta daži kuriozi notikumi veikalā. Ja. Nu, šoreiz publikācija jau tā sanāca ļoti pilna un tur ir tikai dažas atsevišķas ainiņas.
0: Kād ir tas laika rāmes ar šīm atmiņām un dienas
1: grāmatām? Nu, laika rāmes ir, ir, ir tiešām gandrīz gadsimta garuma. Viņa sāk rakstīt jau atmiņās ir bērnības atmiņas, jā, tas ir 19. gadsimta pašas beigas, 90. gadi, jā, 1890. gadi, un dienas grāmatas viņa pabeidz rakstīt 1964. gada vidū gan drīz
0: Bet kā jūs ieteiktu tagad lasīt Kristīnas Želvis Grosvaldus pa priekšu vai mērīs Grīnbergas atmeņas un dienas grāmatas pēc tam
1: vai otrādi? Tas ir sarežģīts jautājums, jo...
2: Tiem, kur ir izlasījuši Tiem, Grosvaldus, viņam... <laughs> jau šis jautājums pats no sev.
1: Tas tā ir. Bet es domāju, ka šajā gadījumā tas nav būtiski, jo grāmatas jau vienu otru papildina. Ja, šīs gan tā kā ir atmiņas dienas grāmas, tātad tās šīs te, konkrēt Mērīs Grīnbergs rakstīja, tās Kristīna tomēr raksta kā literāru darbu, jā. bet tās abas ir, ir brīnišķīgi izdevumi, un, un tas, ko Kristīne arī ir parādījis savā grāmatā, un atklājusi gan Jāzapu Grosvalda dienas grāmatas un vēstules, gan, gan citu Grosvaldu ģimenes lozekļu, tas ir ārkārtīgi interesants materiāls, un, un es teiktu, kad abas grāmatas ir, ir, ir viena otra papildina.
0: Bet Kristīne arī daudz laiku pavadīja pie jums muzejā.
1: Jā, protams,
0: <laughs>
2: Radio mazā lasītava
0: Viens no cilvēkiem, kurš tiešām izlasījis, Kristīnas Želvis Grosvaldes no vāka līdz vākam. Pietams, kaļā balsī ir aktīrs Gundars Ābuliņš. Viņa lasītos Grosvaldes skanēšanai ēterā gatavo radioteātris. Bet radio mazajā lasītavā viņš šodien lasa fragmentus no mērījas Grīnbergas atmiņām, dienas grāmatām un jautā Agitai Āņšapānei.
2: Es izlasu, te ir tāds otrs vīsraksts, mm. mana pasaku zeme. Tad tas ir tikpat kā Valentīnas Frejmanis manu Atlantīdu.
1: Tā pasaku zeme būtībā ir par to sarežģīto laika posmu, ko viņa pavadīja Pēterburgā un Latviešu kolonijās pēc pirmā pasaules kara. Viņa šīm te atmiņu daļai ir devus otram nosaukumu mana pasaku zeme. Un es ilgi domāju, ka pēc, jo tas laiks ir bijis ārkārtīgi sarežģīts. Un tad es sapratu, ka kad visu to viņas dzīvi Viņi ir pavadījis šī ārkārtīgi lielā mīlestība pret savu ģimeni, pret savu vīru. Un, lai neskatoties uz to, cik tas bija ļoti grūts laiks, tā ģimenes kopīgums, to, ka viņi ir kopā, kad vīrs ir blakus un bērni, ka tā ir tā viņas laime un tā ir tā viņas pasaku zeme. Un vīrs ir mācītājs? Vīrs ir mācītājs Jānis Gribergs. Un uzreiz nākamā dienā burtiski pēc kāzām, 1907. gada oktobrī viņi dodas uz Pēterburgu, kur viņš kalpo Jēzus baznīcas draudzē, draudzē baznīcā Latviešu un Krievu draudzēs. Un no 1907. gada viņi dzīvo Pēterburgā, un ik pa laikam gan braudz uz Rīgu apciemot vecākus, bet tas tāds ir diezgan traģisks, jo vīrs Agri Mirs 1923. gada vasarā Tas traģiskais ir arī tajā, kad Mēri ļoti pārdzīvo to nu, tā viņas mīlestību pret vīru, tur, tur lasot šīs rinnas, tu jūti, cik tā ir bijusi cieņpilna mīlestība vienam pret otru. Un tā traģiskā lieta, kad izdodas panāk, kad vīru atved uz Latviju, uz Rīgu, ka viņu apglabā meža kapos, bet viņai ar bērniem neļau izbraukt. Viņa paliek tajā brīdī vēl Pēterburgā, un Latvijā atgriežas viņa tikai 24. gada sākumā janvārī.
2: Nu, es ušķīru kad biju maza. Vēl krītni pirms skolas gadiem mēs dzīvojām toreiz Teātra bulvārija numur 9 špornamā. Vecā šporu frailene, nam līdzīpašniece īpašniece, vienmēr rudenī piekodināja, kad nonesa priekšliekamos logus no bēniņiem, kas savādi bija iebūvēti lielā ķēķī kā zem dzīvojamā vieta ar īpašām durvīm uz ķēķa trepēm, lai tikai nesot uzmanīgi, ka neapdauzot trepēm sienas. Tajā dzīvoklī bija daudz žurku. Pazuda vakarā uz baltā ķēķa galda noliktās vēstules, kas nākamā dienā bija jāiemat pasta kastē, pazuda kaut kur vakar vakarā pamesti trauku dvieļi, Ja durvis no garā koridoros kamīna istabu vakarā bija palikušas vaļā, no rīta istabas puķi podos bija izrakņāta zeme. Vienu rītu žurkas pat bija mēģinājušas no būrīša izvilkt punduru papagailīti, kas tad ar saplosītām krūtīm gulēja zemstāngas, uz kuras viņa dzīves biedrs mazais zaļganais putniņš beidīgi tupēji. Mums uz Zinger šujmašīnas stāvēja deķis no nebalināta audekla. Deķīšam abas malas bija izraibotas ar vīgām, uzšūtām līnijām no sarkanas suttažas un baltien diegiem. Man patika šo deķīti piestiprināt sev mugurpusē kā garu šlepi, rokā es paņēmu nelielu lelli, krievu sarkanāk reklā ar melnām samta biksēm un lakādas zābaciņiem. Tas bija mans vaņa. Pa izstabām ar viņu staigādām es visiem stāstīju, ka braucu uz Pēterburgu. Laprāt es arī mēdzu kāpt uz un runāt tā, it kā sprediķotu, un citi iemīļot spēle bija puķu bodīte. Dzīvoklī bija daudz noziedējušu tulpju, hiacinušu maipuķīšu un citu puķu podu, tos mums bērniem laprāt atvēlēja spēlēšanai. Bērnu istaba bija patumša, jo divi lielie logi izgāju uz sētas pusi, bet tur bija daudz tēlpu visādām spēlēm. Es mazo gaiši pulēto bērnu galdu noliku kaut kur – Ar krēsliem malā norobežoju, uzkrāmēju puķi podas rindā, sagriezu no papīra naudu, to izdalīju līliem un sāku savu andeli. Es nogriezu lapiņas un novītu šos ziedus un saseju pušķīšus, tad gaidī pircējus. Tā es dzīvē vēlāk dabuju savu Jāni, ar ko brauc uz Pēterburgu un daudz vēlāk arī savu bodīti. Nu, Tējā pie mani Jānis ir Mērijas Grinbergas vīrs Jānis Grīnbergs, luterāņu mācītājs, kā jūs teicāt, krievijas latviešu evaņģēlisku luterisko draudžu bīskaps. Un Mērija Grīnberg atvēra savu latviešu lietišķās mākslas salonu 1926. gadā Rīgā. Tā ir tā bodīta.
1: Tas ir te
0: vec Rīgā, jā?
1: Jā, tas ir mm. pretim operai. Tur ir piemiņas zīme Grosvaldiem un arī Mērī Grīnbergai. Aspasīs pulvārs 20 šobrīdā.
2: Kad 1922. gadā ar vīru Rīgā no Krievijas ciemojāmies, viņš smaidīdams uz vēlākām bodas telpām rādīdams sacīja un tad vēlāk papras tēvam, lai tev doda telpas bodītai, es dzīvošu laukos un braukšu pie tevis ciemā. Es nevarēju saprast, kā es dzīvošu Rīgā un viņš laukos, ja mēs cik iespējams nekad nešķīrāmies. Nākamā gadā vīrs nomira. 1926. gadā, vienā sestdienā, es atvēru to bodīti, un pēc neilga laika laukos dzīvoja dzīves pēdējā aizraušanās labs draugs. Tas ir Rihards Zariņš, kandavas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs skauta organizācijas mācītājs aktīvs kandavas, sabiedriskās dzīves organizētājs un rakstījis arī dzēju. Un šad un tad viņš no laukiem brauc pie manas ciemā un sākās manas dzīves ražīgākais posms.
0: Man jums ir jautājums šīs atsaucas un
1: paskaidrojumi. Tas ir jūsu darbs? Tas ir Taķinas, Pāveles un mans darbs. Tās dienas grāmatas un atmiņu daļas, ko viņa paspēja sagatavot. Ļoti daudzus komentārus un personas atšifrej tieši viņa.
2: Māte, laprāt, Eida. Langde šā. Gareniskus šokolādes gabaliņus ar diviem apaļiem galiem. Kastītei uz vāka bija divas kaķu galvas. Gareniskie gabaliņi bija salikti rindās un starp rindām bija staniolu papīrs. Pirka šo šokolādu veikalā harf. Aleksandra ielā, turku tagad leņķina ielā, sēklu veikals. Vai tās nāca no Kraft, Pēterburgā? Nezinu, bet četrkantīgi šokolādes gabaliņi ar vidu iespiestu zvaigznīti un zaļo pistāciju pildījumu gan bija Kraft ražojums la labprāt ēda piparmētru lai kādas viņai arī būtu bijušas, vai mazas baltas, vai rozā plakanas, vai iepaļas zirņu lieluma, vai necaurspīdīgas lielas plakanas cietas kā tabletes, vai somijā pirktas kā augļu karamelis papīrā ietītas, caurspīdīgas kā glāze, kā ledus zaļganes, vienalga kādas, ka tikai piparmētru. Un mēs bērni bijām kāri uz Landrin aviņu carskajie Kad pie lielās Ziemassvētku Eglītes stāvē melnē sovālais galds, apklāts ar baltu galdautu un uz tā blakus valriekstiem un maziem sarkandrūniem riekstiem krahmandelis un ķekari ar portorozīniem un rozā vai dzautanām mazām zīdu lentītēm un glāžu ar pastilu un marcipānu, piparkūkām un vīģēm, nezinājām, kas labā garšo, vai apaļie cukuru vainadziņi Baltija un rozā, vai pastila vai vīģes, bērns drīkstēja no visa kā Pagaršot. Un vakarā vēlu, kad jau visi tie saldumi bija pārklāti ar baltu drēbi, es vēl lēnām piegāju pie galda, pacēlu balto drēbi un roka vēl stiepās pēc rozā apaļā biezā pastilas gabaliņa, kam iekšā bija par atai melnē jāņokai.
0: Ai, es klausījās tik skaisti un gribējās visu tā pagaršot.
2: Mērījas Grinbārgas atmiņas par bērnību, jaunību un dzīvi Pēterburgā. Lai rakstu atmiņas, bet kur lai sāku? Manā raibajā mūžā kā ātri vilcienā slīdējušas garām dažādas ainas, un nu vecuma dienās jaucas gadi, cilvēki, vārdi un sejas. Tikai tie iespaidi kaut kur dziļumā krājušies, krājušies, un no sakrātā daša brīdis uzpeld un atkal noslīdā izmirstībā. Un tas tomēr ir žāli, jo mans mūžs ir bijis bagāts ar piedzīvojumiem, un jaukām atmiņām Rīgā 1948. gada maijā. Iebads. Es stāvu pie vecas pūra lādes, vāks attaisīts, sit pretim dažādu zāļu smaka, izņemu vienu gabalu, paceļu otru, dažs kožu sēsts, dažam trūkst iesākumu dažam gala, nav vairs to veikalu, kur var pirkt attiecīgus diegus labošanai, bet visi šie gabali mīļi krāti ilgos mūžgados, Visi viņi krāsaini raibi, visi viņi sauli redzējuši. Lai nu kā, salabošu, cik spēju, pielikšu, ko varu, lai gabalu nesamaitā un atkal iekravāšu savā mīļajā pūra lādē, lai stāv jaunai paudzēji. Kudļos 1952. gada 7. augustā Esmu 71 ar pusi gadu veca, bet jūtos, it kā mana dzīve būtu apstājusies pie 50 gadiem Just un domāt, ātri skriet gribas, kā gadi to vairs nepieļauju. Sāp mugura, sāp sirds, tirpsta rokas, reipsta galva Bet tā zināmā sirds ir jauna, jaunāka nekā jaunībā pēc pirmās nelaimīgās mīlestības, kad gudroja dzīves apnikumā pie peldēšanās vasarā jūrmalā iebrīst dziļi klusā jūrā līdz noslīktu. Jeb iedomājos, mana mūža pārpilnības gados mazāk un mazāk ēst, maltīties pie galda, lai galu galā no bada mirtu. Jeb visu dienu dārzā dobes ravēdama iedomājos, kad muguri iesāpējās, ka tādā veidā – pārpūlēšos un miršu. Jā, toreiz man skapī un pie sienas vasarā jūrmalā manā istabā skaitījās desmit baltas vasaras kleitas, katru gadu šūva vienu jaunu, un to drīkstē vilkt tikai vasaras svētkos un mātes vārda dienā 22. jūlijā. Drēbes bija isturīgas pirka to vislabāko, Bez tām desmit baltām vasaras klēdām skaitījās tikpat daudz dažādu blūžu, desmit pāri dažādu kurpju, sarkanas baltas, brūnas, melnas, lakādas un melnas. Man patika tos desmit pārus kurpju nospodrināt, kad viņas visas rindā saliktas stāvēja manā priekšā uz grīdas. Pašlaik veselas man nav nevienas kurpes, izņemot to vienu pāri, ko pirms 28 gadiem man iedāvināja vienām vakariņām, kur man bija tas gods sēdēt vienam ministram blakus. Zamšāda tām kurpēm šodien stipri plankumaina, tas toreizējais ministrs kaut kur ziemeļos izsūtīts beidz savu karjeru. Kad viņš bija jauns, neievērots students, un es nu pat pieaugusi daudz ievērotu pazīstamas ģimenes vecākā meita, mēs satikāmies ballēs. Viņš kaut kur no tālienas smaidīdams skatījās uz mani. Viņam vispār patīk smaidīt. Pirmo reizi ielūgts pie mums lielās viesībās, kur tēva dzimšanas dienu svinēja ar balli, viņš pēc tam mātē bija pateicies par to lielo godu, kad rīkstējis skaitīties mūsu mājās kā viesis. Vēlāk jauna korporācija dibinot un savu pirmo balli rīkojot viņš ar mani, jo viņiem vēl nebija pašiem filistru un tās kundzes, atklāja balli. Man bija mugurā viena no tām desmit baltajām vasaras kleitām. Tā bija šūta princes formā, mugurā sašņorēta ar mežģīņu ielaidumiem, caur kuriem spīdēja cauri rozā zīda apakškleita. Toreiz man bija rozā, gaiši zila un vēlāk zaļa zīda apakškleita, kuras mainot kleita deva pavisam citu nokrāsu. Zīts bija viegls un lēts. To balles nakti mēs latviešu biedrībā dejojām līdz rīta sauli uzlēca un puteklīšu kolonnas mums priekšā dejoja garās strīpās. Cik jaukos izrīkojumos vecajā māmuļā gan nēsmu bijusi. Reiz 30. martā aktieri savu izrīkojumu bija nosaukuši izbraukumus uz Siguldu gūtmaņalu. Šis pats smaidošais jauneklis bija ģērbies zilā kazāku virsnieku formā. Man bija zila gaiša vasaras kleita un liela balta florentīnas mīksti smalki salmi cepura. Ar daudz rozā rozēm izgraznota, dejoja un priecājās dzēra šampanieti un zaļo liķieri, bet vienmēr tēvas un māta bija līdz un es starp viņiem. Kavalieri manas priekšā nostājās rindā, toreiz bijām jauni, Zaks un Jurjāns, Purgals, vēlākais notārs, Drkr, kas nu ir es nezinu, bet Jurjāns ir Pāvuls Jurjāns. Nu, te nav ne, ne, ne,
1: visu...
2: Pieņemts, pieņemts nebija vairāk kā vienreiz caur visu zāli riņķī dejot, tad atkal mainījās dejotājs. Tā kā tēvs bija biedrības priekšnieks, un mūsu ģimene ieņēma ļoti redzam stāvokli, man netrūka kavalieru. Zāles vidū ballēs sastājās dejotai vīrieši, un gar zāles sienām sēdēja jaunavas. Lielākā daļa starp vecākiem vai ar kādu vecāku pavadītāju. Nebija pašu vecāku, lūdzu, kādu pazīstamu, lai to ņem savā apsardzībā. Balmuter bija pazīstams izteiciens. Kungi dejoja ar baltiem glicē cimdiem, lai skaistām dāmām, ja rokas karstis neatstātu pēdas uz gaišām kleitām. Vīrieši pat ņēma līdz vairāk nekā vienu cimdu pāri, jo pēc daudzām dejām balti cimdi cauri izsvīda. Uz ielas pusi Latviešu biedrības lielajā zālē viscauri bija logi. Tur arī zāles galā stāvēja galdi tiem, kas ko tērzēja, ko dzēra. Reiz tur pie viena galda bija nosēdusies kāda partija vecāku skolēnu, kas dzēra alu. Mēdza pasūtīt pa pusducim. Skolēnu priekšā stāvēja vesela bateriju tukšu pudeļu. Lepnika jau tik daudz tērējuši, viņa pasūtīja vēl alu. Tēvam šī tukšo pudeļu lielība bija ārkārtīgi pretīga. Viņš pasauc viesmīli un lika novākt pudeļu kaudzi. Skolēnis sašutuši skatījās uz viesmīli. Man bija sarkans vakar apmetnis ar mazu gaišu lapsas krādziņu, garderobu bija turpateis zāles durvīm. Kad taisījāmies mājup, viens un otrs no kavalīriem steidzās man to pasniegt, citi klanīdamies stāvēja pie zāles durvīm
1: muzejā ir vairākas Mērijas Grinbergas jaunākās bērnības kleitiņas un apģērbi, bet tas lielākais vairums laikam ir no Mērijas Grinbergas lietišķā samotniecības veikaliņa, mm -hmm. tauta stērpi, tur tauta stērpi sastāvdaļas, jo no, tas Mērijas mūš ir bijis eh, tik sarežģīts, ka patiesībā jau tās savus drēmes viņi novalkāja līdz pēdējiem padomu laikos, un tur vienkārši nebija vairs, ko arī iedot muzejam.
2: Esplanāde. Vecās Rīgas esplanādi mēdza saukt glazēplats, no nu, tāda palama. Šis dīvainais nosaukums varbūt bija cēlies no tā, ka pagājušā gadsimta beigās, kad iestājās ziema no tagadējās ļeņina ielas un bulvāra stūra šķērsām pāri esplanādē līdz Gorkija un Kirovielas krustojumam, ceļš bija gluts, ledains, laikam to naktī laistīja un no rīta notīrīja, par šo ceļu varēja braukt palielās stumjamās kamanās. Koka kamanas bija tik platas, ka divi cilvēki ērti varēja sēdēt uz raibās sagas, kas pārklāja dēli, vēl turklāt atlika priekšā bluķītis bērniem vai kādiem saiņiem. Kamanas stūma jaunis, spēcīgi puiši ar slidām kājās. Gar malām ceļam bija iespraudītas eglītes. Tādas pašas kamanas vienu vieta stāvēja arī tagadējā komjaunatnes krastmalā. Maksa braucienam laikam bija desmit kapeikas. Esplanādē citā gada laikā, neskaitot ziemu, bija tukšs, smilšains, putekļāns laukums, pa to bieži cēla putekļus. Rīgas jubilejas gadā esplanādē bija sarīkota liela lauksaimniecības izstāde. Gar bulvāra pusi bija izstādīti kādi atsevišķi ievērojami mājlopi. Gar otro esplanādes malu Kirovi ielas pusē bija nojumes ar lauksēmniecības mašīnām, līnu sukājamo un citām. Laukuma galā Gorkijelas pusē bija uzcelta stalta halle. Tur bija restorāns, pie galdiņiem publika varē sēdēt un ēst, dzert.
0: Šeit Mērī Grīnberg raksta
1: esplanāde, un tur pat ir Kirovi iela, ļeņina iela. Atsaucējis un, un komentāros, mēs esam... Centušies visā šajās vietās, kur varētu būt kaut kādi kas tas tas mūsdienās ir, kā šīs vietas atrast šodien, ja? arī atšķifrētījums. Te ir.
2: Esplanādes laukumā notika svēt svētki ar tautas dziesmām, visiem pa ar treideksni, rokās soļoja Daci Akmentiņa, Tolēk ievērojami jauna aktrise no Māmuļas, Paulu Čiju ielas Latviešu biedrības teātra grupas locekli. Vai tajos laikos notikušas militāras parādes, nezinu stāstīt. Vācieši vienā laukuma stūrī uzcēla sarkanu, lielu, vairāk stāvu ķieģeļu māju, vācu komercijas skolai. Neatmiņu, kurā gadā, Vai tu zini, kas tajā mājā tagad ir? Nē. Mākslas
0: akadēmija.
2: Tagad tur novietota mākslas akadēmija.
0: <laughs> <laughs> nu foto lapsi
2: bet nu Bet, nu, vajadzēja pajautāt, vai? Nē, nu, es taču to nebiju, nu, es teiks lasu tagad, nu, tikai buržāziskās Latvijas laikā tuksnišainajā kailējā laukumā sacēla vienkārši skoka bluķis garā rindā, ja tur notika dziesmu svētki. daudz to bijuši, Tā, tajā reizē gar laukumu malu bija ierīkots jājamais ceļš, abās pusēs iežogots ar liepu kokiem. Tad mēs ejam pa liepu alēģi, izrādas pa jājamo ceļu. Sevišķi spilgti atmiņā palikuši lielie svētki biju godalgošanas komitejā, kas apbalvoja korus un īpašus dziedātājus ar labākiem etnogrāfiski pareiziem mūsu tautas stērpiem. Pagrūti bija novērot labākos. Pirms koncerta sākuma daži kori bija sastājušies bulvā ar esplanādi. tajā pusē arī bija vienam sektoram publikai ieeja uz laukumu. Citas ieejas bija no ļeņinielas stūra, no Kirovielas un tā tālāk. Pašā laukumu malā uz ielas pusi bija uzcelta liela estrāde ar sānu talpām. Pa labi, pa ārējām trepītēm varēja uzkāpt slēgtā talpā, kur bija sarīkotas gultas nogurušiem dziedātājiem atpūtai. Toreiz karstā saulē, kad jau agri rītā sākās kormēģinājumi dziedātājs laikā bieži noģība. Zem estrādes arī vēl bija viena talpa, Skauti savās sanāksmēs vienu gadu arī sarīkoja laukumā savu ugunskuru. Pēc svētkiem lielās koka bluķu būdes vēl kādu laiku palika uz plača, bija patika kādreiz garām ejot mazliet atpūsties un pasēdēt. Tukšajā smilšainajā laukumā arī kādreiz mēdza sarīkot parādes. Tad gar katedrālas pusi uzbūvēja mazu nojumi godviesiem. Vienu ziemu esplanādē bija sarīkots bērniem Ziemassvētku tirdziņš ar dažādām izpriecām, krāsainām bumbiņām, sālījumiem un spēlēm, piemēram, gotiņām un zirdziņiem no papjama Manā jaunībā tās bija spēļu lietiņas jaunākiem ģimenes locekļiem. Vienmēr pirka no Ziemassvētku tirdziņa, ko tolaik rīkoja ar un no turienas pārnāca ar veselu rindu šo spēļu. Kā visas arīkojuma centrs vienmēr spilgti apgaismots, esot sēdējis baltās salavecīša tāls. Citāda laukums kails un tukš, tikai 18. un putekļi tur 18. Tagad, kā pasaka, tur uzziedējis koš dārs, ar visvisādām krāšņām puķēm, krūmiem, staigā priecīgi jaunati un kalpotāji steidzas uz savu darba vietu Rīgā. Latvijas muzejs vakarā skaists, līdzās lauks ar asfaltātiem celiņiem, gaiši apgaismos ar modernām elektriskajām ielas pūdzēm.
0: Rīnbergas atmiņas un dienas grāmatas, izdaujuši Latvijas mēdību. Stāstīja Rīgas Vestures un Kuģniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja Agita Ančupāne, Lassīga Gundars Abūliņš, klausījās Nora mitspapa Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane. Agita Ančupāne vēl paskaidro, kas īsti ir melnā kladīte un kas gaišā.
1: Tas pirmais ievads ir 1948. gadā, kad mm. viņa taka... tā acīmredzot nolēm, ka ir jāraksta, bet ķeras klāt tikai pie otrajā. Okay. Tā kā atmiņas viņa sāk rakstīt 1952. gadā, un šo atmiņu daļu raksta līdz par 1968. Paralēli viņa raksta savu dienas grāmatu par to, kas notiek katru dienu. A, tā tas jā. notiek, jā. Ja. viņa pati arī ir teikusi, ka tā arī vizuāli izskatās, ka tā dienas grāmata viņai ir tāda melnā kladīte. Un viņa pati e, saka, ka viņa tur raksta, tad, kad ir grūti, tad, vai kaut kur tad, kad tās savas emocijas izlika, tā ir tā viņas melnā grāmata. Un paralēli viņa raksta šīs te savas atmiņas, kas ir viņas tā gaišā grāmata. Jā. Tādēļ varbūt viņas arī ir tik patīkamas, nu, lasot un tagad es klausoties, nu, man visu laiku smaicis ir sejā, jo, nu, tas ir tik sirsnīgi, tik patiesi, tik emocionāli un mēries rakstnieka talants arī šeit ir.
0: dio mazalasītava sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu